0: Yo creo que hemos llegado a una situación en la que no podemos seguir permitiendo en que los ignorantes, mentirosos y odiadores sigan eh, pretendiendo manejar la opinión pública nacional. Porque nos están conduciendo a caminos sin salida, a confrontaciones innecesarias, a generar un clima de odio y de división entre los peruanos que crea una especie de niebla espesa que nos permite, nos impide, perdón, mirar con claridad el horizonte de todo lo que hay que hacer en el Perú y lo vamos a tener que hacer juntos. Porque si no lo hacemos juntos, no hay manera de lograrlo. Porque tenemos que trazarnos como país objetivos comunes a todos que tienen que ver con todo lo que tenemos en términos de problema, pero por esas bendiciones que solo nos pasan en el Perú, tenemos todos los recursos para salir del hueco en el que estamos y convertirnos en un plazo cortísimo en un país del primer mundo. Pero yo he insistido hasta el cansancio acá que hay que cambiar la agenda, esa agenda del odio. Por ejemplo, en estos días se ha estado discutiendo el tema de que Polay... Lo van a liberar los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No van a hacer pagar reparación. Ni un sol le vamos a dar. por ahí, decía ¿no? la señora Boluarte, presidenta de la República. ¿Y cuándo ha estado eso en discusión? ¿Cuándo ha estado eso en discusión? El señor Javier Valle Riestra, el año 2007, presentó una queja, un recurso exitosa. ante la Comisión que recién ha sido atendida. Además, admitida hace un año y medio, no la semana pasada. Donde se queja, pues, el señor Polay dice que lo maltrataron, lo torturaron, en sus condiciones carcelarias eran inhumanas, ¿no es cierto? Se quejaba en 2007. No está en discusión pagarle un solo a Polay ni acortar su condena. Nada de eso está en discusión. Está en discusión si sufrió o no sufrió esos maltratos. En el momento que él, a través de quien lo representaba como abogado, que era Javier Vallerriestra, lo planteaba. Pero Polay es un derrotado. El Estado peruano le ganó la guerra al MRTA. El MRTA se tuvo que disolver como organización. Polay le pidió perdón al país ante la Comisión de la Verdad, ya que le creamos o no es otro problema. Pero lo que no podemos hacer, porque esto es parte de esta enfermedad que nos está afectando, es equivocarnos pensando que la amenaza viene de la base naval de Callao, ¿no? La amenaza está en el brain Por Dios, no sean ignorantes, no sean ciegos. Mientras ustedes estaban hablando, ¿no? De la amenaza terrorista. O sea, la amenaza terrorista nos mató tres militares y un policía en las últimas 48 horas. Y nos mata gente todos los meses. Y son los Quispe Palomino, porque el problema es que no se ha entendido, como no se entendió lamentablemente, y eso fue la gran falla de nuestra clase dirigente, que lanzó a las Fuerzas Armadas en diciembre del año 83, a enfrentar a, del año 82, perdón, en realidad, diciembre del año 82, cuando se declaró una emergencia exitosa. a ocho provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, y se le entregó el control a los militares y se le dijo, vayan ustedes a ver. Sin estrategia, sin recursos, sin, sin un plan, y las fuerzas armadas fueron a enfrentar un enemigo desconocido. No se sabía qué se tenía enfrente, además era un enemigo malicioso, perverso, que golpeaba y desaparecía entre la población. ...y que empezó a hacer un enorme daño... ...y provocó una reacción desesperada... ...de las Fuerzas Armadas... ...que se sentían atacadas... ...y no sabían... ...dónde estaba el enemigo... ...y se cometieron errores... ...y en ese contexto, horrores... ...porque se hicieron cosas que no debieron pasar... ...pero felizmente... ...las Fuerzas Armadas y sobre todo el Ejército... ...aprendieron la lección... ...de que una cosa eran los senderistas... ...y otra la población... ...que no se podía hacer un signo igual que había que detectar quiénes eran los senderistas, aislarlos de la población, quebrar esa relación. Y lo lograron, y lograron que los principales informantes de dónde estaba y por dónde se movían las columnas de sendero fueran los propios campesinos, los propios pobladores, que en determinado momento pidieron armas ellos también para enfrentarse al sendero. Y se logró articular una respuesta que no fue... Las Fuerzas Armadas solas, no, las Fuerzas Armadas y los ciudadanos del brazo peleando contra Sendero Luminoso, arrinconándolos y derrotándolos en el campo. Y eso fue en el lado de las Fuerzas Armadas, y eso es un mérito de las Fuerzas Armadas, que pagaron con sangre esta experiencia. Y que pagaron algunos de ellos por los errores y horrores, las responsabilidades de lo que se hizo porque todos los políticos se lavaron las manos ningún político se hizo responsable de lo que ellos provocaron ¡Exitosa! igualito que está pasando ahora hay protestas en diciembre en, en Aracucho. que vayan los militares oiga pero si van los militares no que vayan los, van los militares meten bala y ahora ah no son los militares Lo que tienen que pagar ahora son los militares otra vez guardando la distancia pero en la policía pasó lo mismo la policía tenía un enemigo desconocido y se hizo un trabajo y yo puedo dar fe porque yo era reportero en esa época de gente que no dormía, que sacrificó a sus familias y no solo sacrificó y puso en riesgo sus propias vidas yo he visto hogares de estos policías destruidos porque simplemente no los veían porque estaban 24-7 dedicados a entender qué diablos era esto del sendero a infiltrarlos y a lograr finalmente lo que lograron, que es agarrar a la cúpula sin disparar un solo balazo con el cerebro, con la inteligencia y no con el hígado. Porque muchos de los ignorantes que se llenan la boca hoy, gracias a Dios que no tuvieron poder en determinado momento, porque si lo hubieran tenido seguiríamos en guerra con Sendero Luminoso y el MRTA. Porque esa idea de la brutalidad y no de la inteligencia, fue la inteligencia la que derrotó a Sendero Luminoso. En el ejército, el uso de la inteligencia. Yo me refiero a la inteligencia operativa, estratégica. Me, me refiero al uso del órgano, del cerebro, para enfrentar los problemas. Entonces, hoy hay que poner los pies sobre la tierra. No tenemos uno, tenemos dos problemas. Tenemos a los Quispe Palomino, que controlan parte importante del BRAEM sobre todo la zona de Vizcatán, que lo tienen bajo control prácticamente dos décadas, que no podemos acabar con ellos hasta hoy y que nos han hecho mucho daño porque ya mataron suficientes policías y militares. Entonces, este es el momento exitosa. en que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional, que tienen una intervención en esta zona, sean capaces de integrar una estrategia común y romperle la madre a esta gente de los Quispe Palomino y acabarlos de una vez por todas. Porque está claro que no se van a rendir y eso va a ser una, una batalla dura y va a haber daño colateral, va a haber daño colateral. Y va a haber que asumir las responsabilidades de ese daño colateral, pero hay que hacer lo que hay que hacer en el brain, Hay que hacer lo que hay que hacer. Pero eso es un problema. El otro problema que tenemos es el otro sendero luminoso. El de Abimael Guzmán ¿no? es decir, que dice, ya, yo quiero acuerdo de paz, ¿Por qué? porque estaba preso pues, porque le habíamos dado en la madre le habíamos desarticulado entonces, ¿qué hizo? una estrategia de sobrevivencia como partido y Sendero Luminoso, a diferencia del MRTA que proclamó públicamente que se disolvían y pedían perdón, lo de Sendero Luminoso ni perdieron, perd pidieron perdón ni se disolvieron, existen el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, cuyo líder era Abimael Guzmán, en este momento, hoy en el Perú, existe. Tiene un comité central, se reúnen y actúan desde la clandestinidad, haciendo actos terroristas. No, señor. No, señor. Eso vendrá en otro momento, seguramente, si los dejamos. Pero ahora se están articulando, se reúnen, hacen sus escuelas, transmiten su ideología le cuentan a nuestros jóvenes su versión de la historia del Perú, lo que tienen su versión de la historia del Perú y de nuestros problemas, tratan de infiltrarse en todos los conflictos sociales para ganar protagonismo y convertir a sus cuadros, a sus militantes, en protagonistas de los momentos que está viviendo el país, porque están, como ellos dicen, acumulando fuerzas exitosa. para un momento en el que nos podrían amenazar nuevamente con la violencia. Esos son nuestros problemas. Esos son nuestros problemas reales. Esa es la amenaza de lo que se ha llamado terrorismo, porque no es solo terrorismo. En este momento no están haciendo actos terroristas. Lo que están haciendo es una labor de infiltración en la sociedad sobre la que tenemos que actuar. Pero ¿cuál es el problema? Que el principal freno para la intervención de Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán, en la sociedad, en las universidades, en los colegios, en los barrios, en todos los lugares donde hay conflictos, deberían ser los partidos políticos. ¿Qué, qué partidos políticos? ¿Cuáles? ¿Dónde están? Si son clubes electorales, llenos de demasiado payasos que no sé qué hacen ahí, muchos de los cuales deberían estar presos y no calentando una curul. Entonces esa es la situación en la que estamos, eso es lo que hay que discutir, esa es la agenda, por Dios, no andar terruqueando a todo el mundo de una manera absolutamente irresponsable y hasta criminal, difamatoria, sino tener un diagnóstico correcto de cuál es el problema que tenemos hoy con la violencia de origen político y con el terrorismo. Ese es el tema que tenemos que ver. Y tenemos a Quispe Palomino y tenemos a la gente de Abimael Guzmán. Esas son nuestras amenazas. Esas son nuestras amenazas y sobre eso es sobre lo que hay que trabajar. Y sobre esos temas es en los que hay que usar todo el cerebro del que seamos capaces. Y sí, es buena idea traer de regreso para que ayuden en esta batalla a los que aprendieron a conocer a esta organización y los que permitieron su derrota porque ahora los necesitamos de vuelta, para que nos ayuden a enfrentar el reto de una situación tan compleja como esta. Lo dejo ahí por hoy. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5.